0: Die Schilddrüse, Vermittlerin zwischen Kopf und Bauch. Ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin in Offenbach. Mein Name ist Anne Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Heute spreche ich mit Birte Hinz. Hallo Birte. Hallo Anne. Ich stelle dich mal vor, also Birte Hinz hat ihre Prüfung zur Heilpraktikerin 1996 in Berlin bestanden und arbeitet seitdem in ihrer eigenen Praxis für chinesische Medizin in Achim bei Bremen. Richtig?
1: Ja, ich habe in Berlin schon angefangen, meine erste Praxis da gehabt und bin dann umgezogen nach Achim und habe dann da 2000 meine zweite Praxis gegründet.
0: Einer ihrer Schwerpunkte ist die Anwendung westlicher Heilpflanzen nach den Kriterien der chinesischen Medizin. Und da habe ich auch bei ihr gelernt. Mhm. Seit 2009 gibt sie ihr Wissen als Dozentin an diversen Schulen weiter, unter anderem am ABZ-Mitte. Und sie organisiert den Fachtag Westliche Kräuter auf dem TCM-Kongress in Rothenburg der AGTCM. Sie ist außerdem Mitglied im einzigen Feministischen Berufsverband für Heilpraktikerinnen in Deutschland. Birte, du unterrichtest am ABZ in Offenbach einen Tageskurs zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen mit westlichen Kräutern. Wochenendkurs. Ah, ein Wochenendkurs. <lacht> okay, also noch ausführlicher. Mhm.
1: Was war denn für dich der Anlass, dich näher mit der Schilddrüse zu beschäftigen? Ich bin tatsächlich vom Vorstand von Dorothee Shaying ähm, von Lachesis angesprochen worden. Sie hatte mich gefragt, ob ich einen Vortrag zur Schilddrüse in der chinesischen Medizin und mit einheimischen Kräutern halten kann und zwar auf dem Kongress von Lachesis für das 30-jährige Bestehen. Ich hatte spontan zugesagt, weil mich das Thema auch interessiert und habe dann ganz schnell gemerkt, dass das einfach ein sehr, sehr großes Thema ist, dass es da relativ wenig Fachliteratur zu gibt und ähm, dass ich da erstmal ganz schön in Schwimmen gekommen bin. Also einfach zu merken, dass ähm, das Thema ziemlich umfangreich ist, wenn man es vernünftig irgendwie vorbereiten will. Einerseits und andererseits einfach nicht so viele Quellen da sind.
0: Und Lache, es ist dieser feministische ja, ja, Praktikerinnenverein.
1: Genau. Mhm. genau. Die gibt es einfach schon ziemlich lange, jetzt glaube ich seit 33 Jahren. Und ähm, genau da sollte ich dann halt. Vortragen. Und vor allem auch für Laiennen. Also das war so ein bisschen die Krux, dass ich damals irgendwie sowohl TCM als auch Diagnose, als auch westliche Kräuter, als auch die Schilddrüse vorstellen musste.
0: Und bei ist sind halt nicht nur TCM-Therapeutinnen, ne?
1: Genau, das ist ein Buchsverband für Heilpraktikerinnen, also Frauen jeglicher Couleur. Also da gibt es Homöopathinnen und Kinesiologinnen und solche Sachen.
0: Du hast ja die Schilddrüse in den chinesischen Klassikern überhaupt nicht, ne? also mhm. als Organ. Wie bist du denn dann da rangegangen?
1: Naja, inzwischen gibt es ein bisschen Literatur darüber. Teilweise nicht so besonders ergiebig, finde ich. Tatsächlich gibt es in den Klassikern auch Beschreibungen, zum Beispiel vom Kropf. Also so in ganz alten Büchern. Also das wird dann aber eher als Leitbahnproblematik behandelt. Und ich habe einfach meine ähm, Diagnosetechniken, halt, also Syndrome, ähm, Leitbahndiagnosen und solche Sachen. Äh, Angezogen. Ich habe viel mit dem Wang Yui gearbeitet zu der Zeit und fand auch wirklich dieses System der Leitbahnen und der Schichten total praktisch für die Schilddrüse oder zum Einordnen der Schilddrüse. Also ich habe einfach geschaut, was macht sie schulmedizinisch, physiologisch, was macht sie pathologisch, ähm, wo sehe ich Parallelen und was kann ich, also wie kann ich das einordnen in der chinesischen Medizin?
0: Diese Wang Yui, kannst du dazu noch ein bisschen was Wang sagen? Wang Yui,
1: das ist der alte chinesische Meister, bei dem auch der Jason Robertson gelernt hat.
0: Ah, der mit der, mit, mit der Leitbahn,
1: Mit dem Palp Palpieren der Leitbahn und mhm. genau, der einfach wirklich Akupunktur macht und gesagt hat, okay, Syndrome ist eigentlich mehr eine Geschichte der Arzneimitteltherapie und in der Akupunktur ist es vorrangig die, die Leitbahnlehre oder die Meridianlehre. Und das ist schon auch teilweise einfach ein bisschen anders. Und ich habe praktisch hier jetzt ähm, mit dem Ausarbeiten ähm, zum Thema Schilddrüse mich mit beiden befasst, also sowohl irgendwelchen Syndromen als auch jetzt ähm, in dem Artikel, den ich dann für Lachesis auch geschrieben habe, mehr Mit der Leitbahntheorie.
0: Mhm. Ja, da auf diesen Artikel wollte ich gleich noch zu sprechen kommen. Mhm. Aber kommen wir erstmal zu der Schilddrüse. Welche Funktion hat sie denn für dich aus dem Blickwinkel der chinesischen Medizin, wo ja auch immer der Mensch als, als Wesen zwischen Himmel und Erde
1: betrachtet wird? Ja, ich habe einfach geguckt anatomisch, wo ist sie? Ja, sie sitzt am Hals, sie sitzt vorne drauf. Spannenderweise ist das ja auch das fünfte Chakra, also aus der yogischen ähm, Betrachtungslehre oder. Medizin von den Veden. Der Kopf ist sozusagen das Universum oder der Himmel und der Körper entspricht dem Bauch bzw. der Erde. Und der Hals ist einfach dazu da, einmal natürlich den Kopf zu versorgen, den Kopf zu drehen und auch den Kopf auf eine Art äh, unabhängig vom Körper zu machen und gleichzeitig ist die Schilddrüse eben das Organ, was Befehle ausführt vom Kopf aus. Und wenn wir uns anschauen, was die Schilddrüse macht, das kann ja ganze Bücher füllen. Also Schilddrüsenerkrankungen haben wirklich Symptome in jeglicher Couleur. Kann man aber sagen, dass wir da ein Organ haben, was das Yang tonisiert oder was einfach eine yangige Aufgabe hat? In der Schulmedizin, im Studium, als ich äh, damals ähm, Medizin studiert habe und wir über die Schilddrüse geredet haben, ging es auch immer darum, dass die Schilddrüse die Peitsche des Organismus ist. Also wir haben ein Kommunikationssystem im Körper und Kopf von Hormonen und Nerven wovon ungefähr 80 Prozent der Signale vom Körper, von der Peripherie raufgeschickt werden zum Kopf. Also Wärmesignale, Schmerzen, Unbewohlbefinden, Hunger, was auch immer. Und das wird an den Kopf gemeldet und der Kopf hat dann 20 Prozent von diesem Gesamtanteil all dieser Signale, die vom Kopf wieder Richtung Körper fließen oder gesendet werden. Und diese 20 Prozent sind aber dominant. Ja, das ist einfach wichtig zu wissen. Also ein Großteil der Information wird dem Kopf gemeldet. Da passiert dann irgendeine Entscheidung und die ist dann, wird wieder rückgekoppelt an den Körper und der Körper muss das ausführen. Dasjenige Organ, was dazu zu, oder dafür zuständig ist, also diese Befehle sozusagen auszuführen, das ist die Schilddrüse. Ja, also den Stoffwechsel anzuregen, Dinge zu tun, jetzt doch nochmal schnell zu rennen. Meinetwegen der Körper meldet, okay, ich bin müde, ich brauche jetzt Schlaf oder ich möchte mich gerne hinlegen oder mein Bauch tut weh, ich brauche eine Wärmflasche. Und ähm, dann checkt mein Kopf, mein Geist, geht das, geht das nicht? Und ähm, dann sitze ich gerade in der U-Bahn oder ich bin am Arbeitsplatz und arbeite und dann sagt der Kopf, sorry, aber geht gerade nicht, wir müssen jetzt durchhalten. Und dann ist einfach die Schilddrüse gefragt, sozusagen den Stoffwechsel aufrecht zu erhalten und nicht in den Erholungsmodus zu gehen, sondern weiterzuarbeiten. Ja? Das ist total sinnvoll, auch evolutionär. Weil das wirklich macht, dass wir in Gefahrensituationen nicht drüber nachdenken, ob ich jetzt schnell genug bin oder nicht oder ob ich gerade müde bin, sondern ich kann dann einfach rennen. Das kann auch sinnvoll sein, um meinen Job nicht zu verlieren oder meinetwegen den Bus noch zu bekommen, hinter dem ich herlaufen will. Aber problematisch ist es erst in dem Moment, wenn das sozusagen Dauerzustand wird. Also wenn äh, der Körper einfach immer aufgefordert ist, Dinge zu tun, die er eigentlich gerade nicht mehr machen kann, möchte, will, was auch immer. Also wenn es sozusagen die höhere Instanz, der Kopf, sich gegen körperliche Befindlichkeiten entscheidet und was anderes durchsetzt.
0: Denkst du, Frauen machen sowas besonders häufig? Ich habe neulich ein Panel gehört von einem israelischen TCM-Kongress. Da ging es um prämenstruelles Syndrom und da waren zwei Frauen, die gesagt haben, Frauen ruhen sich nicht aus und das brauchen sie eigentlich und die PMS ist auch so ein Signal dafür, dass, dass sie ihren Körper dauernd übergehen und ich finde, das passt jetzt gerade ganz gut, kannst du sagen, wie die Schilddrüse da auch ähm, ja vielleicht bei Frauen ganz besonders eine Rolle spielt oder warum Schilddrüsenerkrankungen häufig bei Frauen auftreten?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich ist es so, dass sich das gerade ein bisschen ändert. Also es ah. kommen immer mehr Männer auch dazu. Also bisher ist es noch so, dass äh, Schilddrüsenerkrankungen vor allem Frauen betrifft. Inzwischen gibt es aber immer mehr Männer. Also ich habe tatsächlich auch schon ein paar behandelt mit Schilddrüsenproblemen. Auch tatsächlich sehr junge Männer, also so zehnjährige Jungs. ja. Aber momentan, also zurzeit ist noch das Großteil der Betroffenen, dann wirklich sind es Frauen. Frauen haben Befindlichkeiten haben vielleicht auch noch mal mehr spürbare Befindlichkeiten durch den Zyklus, durch Schwangerschaft, durch Geburt, Wechseljahre, die Hormone im Monat, wo ja auch schon lange erwiesenermaßen eine Auf und Ab anstimmung ist an erhöhten Ruhebedürfnis oder auch Aktivität. Das ist ja eigentlich unterschiedlich, also diese zyklischen Bewegungen im Frauenleben und das passt nun leider überhaupt nicht gut zusammen mit dem wie unser momentan unser moderner Lebensstil ist. Also ne, es ist, geht um Schnelligkeit, es geht um Leistung, es geht um permanentes Abrufbarsein, also das Handy, wenn das nachts klingelt, dann gehen viele Leute einfach trotzdem dran, ja, irgendwie E-Mails sind rund um die Uhr einzulesen oder ja, man kann sie alle die ganze Zeit bekommen und auch gerade mit dem Homeoffice, ja, man hat einfach gar keine Arbeitsstelle mehr, sondern man arbeitet immer. Also ich habe momentan gerade ganz viele Leute, die äh, wirklich Schwierigkeiten haben, sich abzugrenzen von ihrer Arbeit, weil schon am Frühstückstisch summt der Computer und man kann irgendwas arbeiten. Und dieses acht Stunden täglich zum Beispiel ist gerade häufig bei vielen Leuten wirklich aufgehoben. Also die haben die ganze Zeit das Gefühl, sie müssen arbeiten, sie müssen was tun. Und das widerspricht natürlich sehr diesem physiologischen Ruhebedürfnis auch des Körpers. Also der Körper braucht einfach immer wieder auch Ruhephasen und nicht nur nachts, sondern also das ist, denke ich, auch ziemlich wichtig. Also nachts ist natürlich eine Instanz, wenn der Nachtschlaf schlecht ist, dann ist die Erholung ganz schwierig, aber auch wenn tagsüber nicht genug Ruhepausen eingelegt werden, ja, nach dem Essen soll man ruhen oder tausend Schritte tun, diese ganzen alten Sprichwörter, ja, oder Feierabend, also, und Feierabend bedeutet ja nicht, äh, spät nachts nicht mehr zu arbeiten, sondern Feierabend war eigentlich früher klassisch, ja, 17 Uhr, 18 Uhr, Füße hoch, Sonnenuntergang angucken, irgendwie sowas, sich vielleicht Geschichten erzählen, das war Feierabend, zur Ruhe kommen, ja, den Tag Revue passieren lassen gucken was war alles los was habe ich erledigt was habe ich erst geschafft was ist passiert äh, gibt es vielleicht noch Dinge die ich morgen tun muss aber einfach sozusagen so eine Art sortieren aufbereiten und dann abschalten und das ist eine Form von Leben die unheimlich viele nicht mehr haben heutzutage und insbesondere die Frauen auch nicht weil die haben dann ihren Beruf und selbst wenn der dann zu Ende ist gibt es noch den Haushalt und die Kinder und den Partner und was auch immer ich kenne unheimlich viele Frauen die dann abends um zehn bügeln und oder was weiß ich was machen und da steht der Körper oder die körperliche Befindlichkeit und deren Bedürfnisse immer weit hinten.
0: Wenn wir in der Praxis die Schilddrüse mit chinesischer Medizin behandeln wollen, müssen wir die Symptome in unser System übersetzen und interpretieren. Das ist ja eben auch schon von gesprochen von den Syndromen und den Leitbahnen. Wie könnte man denn die Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion wie Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Appetitmangel, Frieren, Schwellungen, depressive Verstimmung, könnte man die mal grob als Yangmangel bezeichnen und dafür die Überfunktion und ich nenne jetzt auch mal die Symptome, das ist Unruhe hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen, Gewichtsverlust, Schwitzen, grob als Yin-Mangel bezeichnen? Oder meinst du, man müsste das noch ein bisschen weiter auffächern?
1: Also ich habe darüber schon nachgedacht. Und man, ja, man kann das mit Ja und mit Nein beantworten. Also grundsätzlich eine Schilddrüsenunterfunktion, eine manifeste Schilddrüsenunterfunktion. Also mit den ganzen Symptomen, die du jetzt vorhin gerade aufgezählt hast, kann man natürlich als Yang-Mangel bezeichnen. Meistens geht davor eine Qi-Stagnation oder auch ein Qi-Mangel voraus. Ja? Also es ist selten, dass irgendwas so direkt in so ein Extrem reinkippt. Menschen oder auch meinetwegen jetzt Frauen fangen ja irgendwann an so, ich sag mal, äh, zu funktionieren und in, in so einem Dauerstress zu leben und das hat am Anfang erstmal wenig Auswirkungen und dann zeigt sich das dann immer erst über Jahre. Bei der Überfunktion würde ich sagen, ist es nicht als erstes ein Yin-Mangel, sondern eher eine Fülle-Geschichte. Also wir haben Fülle-Geschehen, was häufig auch eine Fülle-Hitze ist. Du kannst zum Beispiel an Morbus basedo denken oder so und das sind Leute, die wirklich auf der Überholspur leben, die total viel machen, die total in Action sind, die einfach mit zwei, drei Stunden Schlaf auskommen und dann einfach weitermachen und arbeiten, arbeiten, arbeiten das meistens auch sehr toll finden. Daran merkt man auch, dass das erstmal eine Fülle ist, weil die Leute sind äh, begeistert von ihrem Zustand. Die sind wahnsinnig leistungsfähig und die können unheimlich viel machen und die sind wirklich, die platzen schier vor Energie. Ja? Das ist ein zu viel an Energie. Also da ist die Schilddrüse wirklich am ähm, Aufdrehen und am ähm, ähm, ja, Speed geben, in einer Form, die erstmal als sehr positiv wahrgenommen wird, ist meine Erfahrung. Dann gibt es irgendwann so einen Moment, wo es ein bisschen unheimlich wird, weil irgendwie meistens die Leute auch merken, hm, irgendwie ist es komisch, ich bin da anders als andere. Und dann, und das kommt wirklich darauf an, wie gut ist die Konstitution vorher. Also haben die Leute eine gute Konstitution, dann kann das jahrelang so laufen, bevor die irgendwas merken. Und manche Menschen reagieren aber sehr schnell und dann gerät das in eine Schwäche rein. Also ne dann dann wandelt sich das und dann kommen immer mehr äh, Schwächezeichen dazu. Die Leute fangen an, nachts zu schwitzen. Sie nehmen ab, ne das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Also Yin ist ja auch Substanz, also das Fleisch. Also sie werden immer dünner und dünner und äh, können auch gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Ja, also wo dann... also äh, anfänglich, wenn die Fülle im Vordergrund ist, dann ist es ein bisschen so Euphorisches, Begeistertes, oh ja, ich brauche gar keinen Schlaf und ich bin die ganze Zeit aktiv und ich habe unheimlich viel Kraft. Wenn das äh, sich umkehrt in eine Schwäche, dann ist es eher so, dass die Leute unruhig sind, müde sind, aber nicht schlafen können. Mhm. Ja, Also so, denn dann sind die, viele beschreiben das als Inneres Vibrieren. Ich habe tatsächlich auch schon Leute gesehen, wo man das sehen kann. Also wie so ein ganz, ganz feiner Tremor, der einfach wirklich so, ähm, wie so, so eine Mini-Erschütterung ja, ist und, und das, das zieht sich so durch. Also die die können dann, wenn sie irgendwas greifen oder so, das ist nicht wie beim Parkinson oder anderen nervlichen Beschwerden, dass man dann irgendwie so eine Art Schütteln sieht, aber so ein ganz, ganz feiner Tremor, der einfach kaum wahrzunehmen ist, aber der so wie so eine Vibration da ist und auch spürbar ist. Und dann haben wir Märnchenmangel. Und von daher ist die ganze Bandbreite wirklich groß. Also wir haben Schleimdiagnosen. Also wenn ich einen Kropf habe und äh, der anfängt zu wachsen, dann ist das ganz klar auch chinesisch als Schleim anzusehen. Und auch da gibt es dann nochmal Unterschiede mit heißen und kalten Knoten und so weiter. Also da gibt es eine, eine große Möglichkeit an verschiedenen ja, Syndromen oder auch äh, Diagnosen und, und Ansätzen, wie ich das am besten behandeln kann.
0: Ja, kommen wir mal zu den Syndromen. Welche Zangfu, also Organsysteme und Leitbahnen spielen denn für die Differentialdiagnose eine Rolle? Und wie gehst du vor, um eine Diagnose zu stellen? Du kannst ja eigentlich nur nach dem, dem chinesischen Schema vorgehen, ne?
1: Ja, also ähm, häufig wird gesagt, bei einer Schilddrüsenüberfunktion ist es zum Beispiel ein aufsteigendes Leberjang oder irgendwie ein Herzfeuer. Bei einer Unterfunktion sind es dann Yin-Mangel-Geschichten oder auch ein Milz-Chi-Mangel oder Milz-Young-Mangel. Tatsächlich ist es so, ich habe mir dann angefangen anzuschauen, welche Akupunkturpunkte, welche Leitbahnen haben Punkte, beschreiben Punkte, die ähm, bei Schilddrüsenüber- über und Unterfunktionen gegeben werden. Und das ist interessanterweise sind es oft die yang meridiane ja, Gallenblasenpunkte, Magenpunkte, Magen 9 sitzt ja direkt an der Schilddrüse, auch Dickdarmpunkte zum Beispiel werden gegeben, Lungenpunkte, Lunge 7, es wird auch bei Schilddrüsenentzündung gegeben und dann habe ich angefangen eben mich auch noch mal mehr um die Leitbanddiagnostik zu kümmern. Also palpieren dann auch? Nee, das ist jetzt gar nicht so mein Schwerpunkt, aber ich habe erstmal wirklich rein theoretisch bearbeitet und mir angeschaut, wo gehen die Meridiane lang? Und da ist tatsächlich bis auf den Blasenmeridian und ich hoffe, da sage ich jetzt nichts Falsches, also weil ich habe wirklich lange recherchiert und geguckt. Ich glaube, die Blasenleitbahn ist die einzige Leitbahn, die nicht einen direkten Verlauf zur Schilddrüse hat. Die geht zwar auch am Hals lang, aber hinten an der Wirbelsäule entlang. Alle anderen, also inklusive Rennmai und und. und haben auch eine Verbindung zur Schilddrüse, beziehungsweise in der chinesischen Medizin wird dann häufig der Kehlkopf genannt. Ja, also der vordere Teil des Halses und der Kehlkopf, wo dann die Leitbahnen vorbeilaufen. Und insofern kann man, könnte man theoretisch zu allen Leitbahnen irgendwie ein Bild konstruieren, beschreiben, wie Menschen sein können, sein müssen, damit die jeweilige Leitbahn pathologisch wird und dann eben an der Schilddrüse eine Störung entsteht.
0: Und gehst du dann vor, dass du sie auch erstmal befragst, um das ein bisschen einzugrenzen? Also guckst praktisch, was was sie noch für andere Ungleichgewichte im Körper haben?
1: Ja, also ich habe, ich mache einfach ganz normal meine archinesische Anamnese. Ich frage alle Sachen ab, die ich sonst auch abfrage. Ich gucke mir die Zunge an. Ich schaue mir dem, ich fühle den Puls. Wenn es Befunde gibt zur Schilddrüse, dann lasse ich mir die mitbringen. Ich lasse mir auch immer ähm, die Beipackzettel mitbringen, die die Leute von den Medikamenten, die sie einnehmen, einfach um informiert zu sein und auch einfach zu wissen, es gibt ja auch durchaus in, äh, Interaktionen von Kräutern und Medikamenten. Also, also welche Kräuter kann ich mit bestimmten Medikamenten gut kombinieren oder auch nicht. Das ist nochmal sozusagen was Spezielles, was durchaus auch wichtig ist. Und ich mache aber ansonsten meine chinesische Diagnose wie immer. Was einfach interessant ist, ist, dass ich mir, im Laufe der Jahre mit Wang Yui, aber auch Heiner auf und vielen anderen. Ich war ja in China, habe da auch ähm, verschiedene Systeme gelernt, Sei es jetzt Schichten, sei es die Meridiane. Ich bin ausgebildet in Himmelsstämmen, Ernzweigen, Ich lerne gerade das Barze bei Manfred Kubni. Ich versuche sozusagen Bilder oder ich habe versucht, ein Bild zu kreieren für den jeweiligen Meridian oder die jeweilige Schicht, wie Menschen sein müssen, dass die Leitbahn dann ähm, auch affektiert ist. Also ich kann vielleicht mal ein Beispiel ja, bringen. Das ja, das wäre toll. Also zum Beispiel, wenn es immer so mit um dieses Aufsteigende sind, die über Young geht, was so landläufig irgendwie gerne bei der, mit der Schilddrüse gemeinsam genannt wird, habe ich festgestellt, dass es meiner Meinung nach wahrscheinlich häufiger tatsächlich die Gallenblase ist. Ja? Und mir ist das ganz extrem aufgefallen bei einer Bekannten, die auch irgendwann kam wegen Schilddrüsenüberfunktion und aber eben Kopfbildung vor allem in erster Linie. Also der Kopf kann ja auch euthyrot sein, das heißt, dass die Schilddrüse normal arbeitet und nur das Organ selber immer größer wird. Ne? Also die muss gar nicht unter- oder eine Überfunktion haben, sondern äh, der Kopf kann sich auch unabhängig davon entwickeln. Bei ihr war das so, dass sie einen Kopf bekommen hat und aber auch eine leichte Überfunktion. Also ich habe sie dann halt zu vielem gefragt, also eindeutig war, dass die Zunge gespannt war, dass sie wirklich Stagnationszeichen gezeigt hat. Der Puls war auch gespannt, sehr stark, auch vor allem an der Leber- und Gallenblasen-Position. Äh, und sie hat dann auch erzählt, dass sie einfach eine schwierige Ehe hat, dass sie so einen Hals kriegt, das hat sie dann auch wirklich immer so, also sie hat dann die Hand vor den Hals genommen und hat dann da so gewackelt und ähm, es war auch relativ bald klar, dass sie jemand ist, die weniger auf Konfrontation geht und aber ihr ihren ganzen Ärger schluckt. Ah, ja. Ja. Das war dann sehr plakativ. Ich meine, es ist nicht immer so, dass Leute einem das so präsentieren. Aber äh, da war das unheimlich schön, weil das wirklich ganz eindeutig war, dass bei ihr Gallenblasenleitbahn wirklich ganz stark affektiert war, dass die blockiert war mit dem Ärger. Sie hat den geschluckt, der ist hängen geblieben im Hals. Und da hat sich das angefangen zu staunen. Und dann durch meinetwegen Ernährung, andere Faktoren, Holz, was so stagniert, greift auch immer die Milz an, dann haben wir Schleimbildung und dann fängt einfach die Schilddrüse an zu wachsen. Und die kam tatsächlich, weil sie mit chinesischen Kräutern nicht erfolgreich behandelt worden ist. Weil in der chinesischen Medizin wird halt immer Hitze behandelt bei Überfunktion. Und die hat dann sehr viel kalte Kräuter gekriegt und auflösende Kräuter, aber auch salzige Kräuter. Und äh, das hat dann einfach nicht funktioniert, weil es war ja eine Stagnation. Wenn ich eine Stagnation mit kalten Kräutern behandle, dann wird die Stagnation mehr. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich dann angefangen, vor allem, also gar nicht so heiße Kräuter, weil ich wollte ja die Hitze jetzt auch nicht befördern, aber ich habe dann einfach Kräuter genommen, um die Stagnation zu bewegen. Ja. Und wie so oft, und das kommt vielleicht gleich noch, ging es natürlich auch darum, Lebensführung, ja also wie kann sie ihren Ärger anders kanalisieren, dass der nicht inkarniert wird, sondern dass der dann entweder exkarniert wird oder bestenfalls kreativ umgesetzt wird dass dann vielleicht sogar was Positives bei rauskommt.
0: Ich würde gerne noch mal einen Moment bei den Kräutern bleiben. Mhm. Unsere Hörer sind ja nicht nur TCM-Therapeuten und, und vielleicht haben auch einige noch gar nicht die Kräuterausbildung gemacht. Mhm. Du hast jetzt schon erwähnt, es gibt warme und kalte Kräuter, es gibt einen verschiedenen Geschmack. Kannst du da mal eine ganz kleine Einführung geben, nach welchen Kriterien die sortiert werden und was da für die Schilddrüse besonders wichtig ist?
1: Oh lala, also das ist tatsächlich, also es gibt ein paar Kräuter, die wirklich eine Wirkung auf die Schilddrüse haben, ja, sowas wie Wolfstrapp zum Beispiel oder Efeu oder Thymian, das sind Kräuter, die haben entweder, ähm, also Thymian und Efeu haben relativ hohen Jodgehalt, ähm, bestimmte Algen, Braunalge zum Beispiel hat auch einen relativ hohen Jodgehalt, sowas wie der Wolfstrapp wird gegeben zum Reduzieren der Schilddrüsenaktivität, auch das ist tatsächlich nachgewiesen, also da gibt es irgendwelche Studien drüber, dass das wirklich stattfindet, das ist sind natürlich alles im Vergleich zu äh, Thyrostatika oder auch äh, Hormongaben, Thyroxin, ich sag mal kleine Fische. Ne? Also die Pflanzen sind lang nicht so stark wie diese schulmedizinischen Medikamente, aber sie funktionieren. Und sonst, wenn ich einfach wirklich jemanden habe mit einer Schilddrüsen Erkrankung. Ich habe wirklich die gesamte Bandbreite, ich nutze auch eigentlich mehr oder weniger die gesamte Bandbreite aller Kräuter. Also Kräuter werden eingeteilt in die Temperatur, also von kalt bis kühl, neutral, warm und heiß. Ein Einfaches Beispiel, was sind heiße Kräuter, wäre zum Beispiel jetzt, wenn man den englischen Begriff nimmt, hot spices, also alles, was darunter fällt, meinetwegen Kurkuma, Curry, Pfeffer, auch Knoblauch, sind heiße Kräuter, die erhitzen. Ja, beim Knoblauch kann man zum Beispiel diesen Feueratem oder auch das Stinkige, das Schweflige, ja, also ne, diesen Geruch des Teufels, den kann man dann riechen. Bei kalten Kräutern ist es dann halt genau das Gegenteil. Die kühlen und setzen auch wirklich die Temperatur runter. Das ist einmal Salz tatsächlich. Und dann wäre jetzt einfach, um das mal aus dem Alltag zu nehmen, meinetwegen Melonen. Ja, Die werden gegessen im hohen Sommer, wenn es richtig heiß ist, um einfach den Körper, den Organismus runterzukühlen. Erfrischende Sachen. Ja, Obst ist meistens kühl bis kalt. Genau, und dazwischen bewegen sich halt diese ganzen Kräuter. Je extremer die Kräuter heiß sind oder kalt sind, desto giftiger sind sie dann auch irgendwann. Ja, also äh, Schierling zum Beispiel ist ein sehr kühles Kraut. Acunit, solche Sachen, ne? Der, ne? in der chinesischen Pharmakologie wird Akonit ja auch zum Yang-Tunisieren genommen, wenn der nicht bearbeitet, also ohne Pauze ist, dann ähm, ist der einfach auch heiß, kann aber auch umschlagen, also in so Kältegeschichten, also homöopathisch weiß man zum Beispiel, dass bei Akonit-Vergiftung auch eine ganz starke Kälte plötzlich spürbar ist. Also das sind so Sachen, äh, mit denen befasse ich mich jetzt persönlich weniger, weil wir damit gar nicht arbeiten dürfen. Ne? Aber ähm, einfach, um mal so die, die Bandbreite der Kräuter aufzuzeigen. Also es gibt Kräuter, die sind, ich sag mal, harmlos oder die kann man jeden Tag essen oder trinken. Ja, das ist sowas wie die Brennnessel zum Beispiel. Und dann gibt es eben durchaus Kräuter, die sind hochpotent, Fingerhut oder, oder Akonit oder solche Sachen, die sind einfach eben auch giftig. Und das ist vielleicht ganz interessant oder gut, sich das immer wieder auch in Erinnerung zu rufen, dass Kräuter nicht sowieso gar nicht helfen oder total giftig sind, sondern sie sind alles Mögliche dazwischen. Ja.
0: Und nur weil es aus der Natur kommt, heißt es nicht, dass es ganz unbedenklich gegeben werden kann, weshalb wir auch darauf verzichten, in diesem Podcast mit Rezepten für Über- oder
1: unterfunktion anzugeben. Ja. Ja, genau. Also es ist einfach wichtig zu wissen, was man braucht und ähm, was, was eigentlich äh, nötig ist. Und meistens, gerade bei Langzeittherapien, das kommt vielleicht später nochmal, aber Schilddrüsenerkrankungen sind ja keine akuten Erkrankungen in der Regel, sondern meistens Sachen, die sich eingeschlichen haben und über Jahre bestehen, die müssen auch länger behandelt werden. Und dann brauche ich auch Pflanzen, die eben nicht so giftig sind, sondern die ich über längeren Zeitraum geben kann.
0: Ja, genau. Das mit dem längeren Zeitraum war auch meine nächste Frage.
1: Mhm.
0: Können denn T-Rezepturen über, ja, über eine, eine längere Einnahme dazu führen, dass man keine Schilddrüsenhormone mehr einnehmen muss? Also bei einer Unterfunktion jetzt zum Beispiel?
1: Also ja, ich habe schon Patientinnen gehabt und auch einen Jungen, der einfach keine äh, auffälligen Befunde mehr hat in der Schilddrüse. Bei Hashimoto habe ich das schon mehrfach gehabt, dass ähm, dann die Symptome irgendwann so weit weg sind, dass wirklich selbst die Autoimmunmarker nicht mehr vorhanden sind oder nicht mehr, nicht mehr hoch sind. Ich habe irgendwie, als ich äh, mich vorbereitet habe für den Podcast, habe ich gedacht, das ist eigentlich wie in der Sprechstunde für, für unfruchtbare Paare. Ja, je größer der Fokus darauf ist, unbedingt ein Kind haben zu wollen, desto schwieriger ist die Umsetzung oder die der Erfolg der Behandlung. Und ein bisschen ähnlich ist das bei der Schilddrüse auch. Also je mehr das wirklich ein Nebenbefund ist, die Leute eigentlich wegen irgendeiner anderen Sache kommen, und ich sozusagen heimlich und still nebenbei die Schilddrüse behandeln kann, das sind tatsächlich oft die Fälle, die wesentlich schneller reagieren und die auch wirklich gute, positive Ergebnisse geben. Ich habe auch Patienten oder Patientinnen, die wirklich einfach weiterhin ihre Hormone nehmen. Das ist sowieso auch wichtig. Also man kann oder sollte nicht die Hormone jetzt auf heute auf morgen absetzen. Das ist mir eh nicht erlaubt. Das tue ich auch nicht. Aber was passieren kann oder was für viele auch schon oft gut ist, ist einfach irgendwie die Dosis der Medikamente zu reduzieren. Und da ist dann wirklich wichtig, auch mit den Ärzten oder der Ärztin zusammenzuarbeiten und das auch regelmäßig zu kontrollieren. Weil wenn der Körper anfängt, wieder gesund zu werden, kann es sein, dass die Medikamente auch dann tatsächlich zu hoch dosiert sind. Und es macht Sinn, immer wieder mal dann die Schilddrüsenwerte abzurufen, also nachzuprüfen, wo stehen wir eigentlich gerade? Braucht es weniger Tabletten oder kleinere Mengen, kleinere Dosierung und so? Und manche sind dann auch einfach wirklich total zufrieden. Da geht es dann nicht unbedingt darum, die Medikation komplett wegzulassen, sondern einfach wirklich weniger zu haben oder weniger Nebenwirkungen zu haben oder insgesamt sich besser zu fühlen.
0: Aber man müsste jetzt nicht so, wie man die Schilddrüsenhormone lebenslänglich substituiert, auch lebenslänglich
1: dann so einen Schilddrüsentee trinken. Also ich sage immer, solange ein Organ nicht komplett kaputt ist, ja, Zellen zerstört sind oder das Organ weg ist oder zerschnitten ist oder ich meine es gibt ja zum Beispiel häufig auch Patientinnen, die haben einfach eine Schilddrüsen OP hinter sich, ja da ist dann einfach nur noch ein Stück Schilddrüse übrig, die brauchen lebenslänglich Hormone, ja ganz klar. Aber ich sage mal, solange das im funktionellen Rahmen ist, also eine Erkrankung entsteht und ich bin ganz tief überzeugt, dass, wenn nicht Gewebe nachhaltig zerstört ist, ähm, ein Körper auch gesunden kann. Ja, das heißt, eine Schilddrüse kann auch wieder gesund werden. Dass das nicht so häufig passiert, liegt nicht an der Schilddrüse und dass sie das nicht kann, sondern es liegt einfach eben häufig daran, dass die Lebensumstände sich nicht ändern. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Also die Kräuter, ich habe vorhin schon gesagt, die sind lang nicht so stark wie die Hormone oder wie auch Thyroostatika. Die haben aber einfach auch in meinen Augen eine andere Funktion. Also es geht einmal darum, eine Diagnose zu erstellen. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, bei dieser Frau, die so viel Ärger hatte mit ihrem Mann... Dann es wirklich darum, wie, wie kann man damit umgehen? Ja, wie geht sie mit ihrem Ärger um? Wie geht sie mit ihrem Mann um? Was kann man da ändern? Also, Scheidung ist eine Variante. Die andere Variante wäre zu schauen, wie kann sie ihren Ärger transformieren? Ja, oder wie, wie kann man diese Beziehung irgendwie schöner gestalten? All diese Dinge und sozusagen auch zu schauen, den Ärger immer zu schlucken, dass das keine gute Möglichkeit ist. Und wenn sowas in den Fluss kommt und das geht ja auch nicht von heute auf morgen, das sind ja Prozesse, die dauern manchmal Monate oder Jahre, dann sind wirklich die Kräuter auch hilfreich. Also einmal zum Beispiel zum Entspannen, zum weniger wütend sein, um der Schilddrüse sozusagen auch eine Unterfütterung zu geben. Und dann zusammen funktioniert das. Und dann kann sowas wirklich besser werden. Und dann kann eine Schilddrüse auch gesund werden. Ja, Aber das ist jetzt nicht die Regel. Also zu versprechen, dass äh, wenn Menschen zu mir kommen, ähm, dass die Schilddrüse dann in drei Monaten gesund ist, das ist anmaßend und falsch.
0: Ja, um den Kreis zu schließen, möchte ich gerne nochmal darauf zurückkommen, was du am Anfang über die Schilddrüse gesagt hast, beziehungsweise was wir im Titel des Podcasts hatten, dass sie nämlich nicht nur zwischen Kopf und Bauch vermittelt, sondern auch zwischen Himmel und Erde. Das erinnert mich an die Akupunkturpunkte, die wir als Himmelsfensterpunkte bezeichnen. Und die liegen ja auch fast alle am Hals. Nutzt du die dann auch zur Behandlung der Schilddrüse?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, die Himmelsfensterpunkte sind für mich, ich sag mal, sowas wie so heilige Punkte. Ich benutze die nicht oft, also weil die auch ziemlich nachhaltige Wirkung haben, wenn man sie gut und passend anwendet. Aber natürlich, dadurch, dass sie auch wirklich viele psychische Themen ansprechen, ja, also jetzt Magen 9 fällt mir gerade ein, willkommen des Menschen, ja, also so, wo es wirklich darum geht, teilzunehmen, auch an der Gesellschaft oder Menschen einzuladen, in Kontakt zu gehen mit Menschen. Wenn das bei der jeweiligen Patientin oder dem jeweiligen Patienten ein wichtiges Thema ist, in Kombination mit der Schilddrüsenerkrankung, dann sind das Punkte, die wirklich äh, nachhaltig was verändern können. Ähm, man kann sie auch einfach symptomatisch als Lokalpunkte akkupunktieren, ne, weil sie einfach in dem Bereich sind. Das funktioniert natürlich auch unheimlich gut, aber ich gehe wirklich immer zurück auf meine Diagnose. Also ich, ähm, dieses Schilddrüsenerkrankungen sind aufsteigendes Leberfeuer oder ähm, von mir aus Herzjagen, also Herzfeuer, das sind so Sachen, die greifen für mich da nicht tief genug. Also ich denke, das macht wirklich Sinn, eine individuelle Anamnese zu machen und dann tatsächlich zu schauen, okay, wenn jetzt der Dickdarm betroffen ist und irgendwie vor allem Dickdarmproblematiken sind, dann stelle ich fest, ah, auf dem Dickdarm gibt es ja auch Punkte, für die Schilddrüse. Und dann kann ich auch schauen, gut, wo ist die Schicht, dick da Magen, ja, das ist das Yang Ming. Das sind oft Leute, die unheimlich, die, die passen so zu einem Mainstream, ja, machen, tun, viel kaufen, unterwegs sein, schön sein wollen, noch eine Schönheitsoperation, immer, immer, immer konsumieren, viel ähm, im, im materiellen Leben verhaftet sein. Ja, das entspricht dem Yang Ming, das ist eigentlich so der Lebemann oder die Lebefrau und dann aber Action geben. Ne? Also Yang Ming ist voller Energie. Ja, da kommt das Essen rein. Da ist einfach von, von der energetischen Situation her ist da unheimlich viel Power da. Und solche Leute können dann eben auch mit äh, Dickdarmpunkten und Magenpunkten behandelt werden und dann kann die Schilddrüse besser werden.
0: Ich will jetzt noch was über Ming, über die irdische Bestimmung aus ja. deinem Lachesis beitrag zitieren. In der chinesischen Medizin gibt es die Überzeugung, dass bei der Befruchtung Shen im weitesten Sinne der Geist das Wesen erfasst und ihn einen himmlischen Auftrag für diese Welt mitgibt. Diesen Auftrag zu erfüllen, und zwar mit meinen körperlichen und seelischen Möglichkeiten zu erfüllen, bedeutet Ming. Das heißt, jeder Mensch hat andere Ideen und Möglichkeiten, aus denen er oder sie schöpfen kann. Dieses in die Welt zu bringen, unseres wie auch immer gearteten Auftrags, ist die eigentliche Aufgabe der Schilddrüse. Das hat mich sehr interessiert. Weil das, das sind ja auch daoistische Vorstellungen, ne? dass es so einen, einen Weg gibt, der einem bestimmt ist und den man zu gehen hat. Und wenn man im Einklang ist mit diesem Weg, dann ist der Körper auch gesund. Du hast es ja eben schon angedeutet mit der Frau, die diesen Ärger hat. Würdest du auch sagen, dass es was damit zu tun hat, dass man einen spirituellen Weg geht in seinem
1: Leben? Also ja, da sind die Menschen ja auch sehr unterschiedlich. Manche sind sehr spirituell und andere sind es gar nicht. Und genau das gilt es sozusagen auch wahrzunehmen. Also so, welcher Weg ist gerade der von der Person, die mir dagegen sitzt? Ich habe in dem Artikel ja auch eben sehr spirituelle Bilder oder Menschenbilder auch aufgezeichnet. Menschen sind einfach total verschieden. Und dieses Ming, also mein Auftrag, da geht es eben nicht darum zu funktionieren in irgendeiner Form, also irgendeinem äußeren Auftrag, also meinetwegen jetzt hier in dieser Gesellschaft aktiv zu sein und meinen Teil dazu beizutragen, das ist natürlich auch ein Teil meines Lebens, aber der wichtigere oder meiner Meinung nach der wichtigere Teil ist, was will ich, was ist mein Auftrag? So. Das kann sein, Straßen zu kehren, ja. Also einfach damit glücklich zu sein, wirklich jeden Tag einfach nur irgendeine kleine Aufgabe zu machen und ein Teil dieses, dieses großen Ganzen zu sein. Das kann auch sein, dass ich irgendwas entwickeln will oder dass ich irgendwie Erfinderin bin. Es kann auch sein, dass ich Köchin werde oder was auch immer. Das ist eigentlich egal. Aber sozusagen diese Bestimmung umzusetzen, also meine Energie, meine Kraft, meine Gedanken, da reinzugeben, dass das real wird und dass das Teil meines Ausdrucks wird oder auch eben Gestalt bekommt in diesem Leben. Dafür ist die Schilddrüse da, weil sie hilft meinem Körper oder sie aktiviert meinen Körper zu Taten. Ja, ganz egal, ob das jetzt Stoffwechsel ist oder die Poren geöffnet oder geschlossen werden oder so. Aber der Körper muss ja funktionieren, damit ich Dinge machen kann. Und insofern ist für mich die Schilddrüse, also ich habe vorhin auch das fünfte Chakra angesprochen, tatsächlich ein stark spirituelles Organ auch. Ja? Und ich denke, dass eben viele Leute nicht wissen, was sie eigentlich möchten, was ihre Bestimmung ist. Also was sie möchten, wissen viele, aber was ihre Bestimmung ist, wissen viele nicht oder haben da auch noch nie drüber nachgedacht. Ja, und gehen oft so, ich sag mal, gegen ihr eigentliches Inneres selbst. Ja, also was macht mich als Person, was macht mich als Birte aus und findet das einen Ausdruck? Und wenn ich das bejahen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Schilddose krank ist, schon mal deutlich geringer. Also ne, ich, ich will jetzt nicht, wir haben jetzt hier auch einen ähm, ganzen großen Bereich ausgespart. Es gibt Jod- und Unterversorgung, es gibt OPs, es gibt äh, Gifte, radioaktive Strahlung, was weiß ich. Also Schilddrüsen können natürlich auch unabhängig von den Emotionen krank werden. Aber was halt spannend ist, auch in meinen Recherchen, zum Beispiel jetzt Jodmangelgebiete in den Alpen, es waren nicht alle Menschen krank. Ja, es war auch nicht der Großteil oder die Mehrheit krank an Kropf. Es war ein ziemlich großer Teil an Menschen krank, also so viele, dass es richtig aufgefallen ist und dass dann auch in den Alpen bzw. in der Schweiz recht früh angefangen worden ist, tatsächlich Jod zu substituieren und das zum Beispiel über Kochsalz einfach an die Bevölkerung auszuteilen. Aber nicht alle Menschen hatten Kropf und nicht alle Menschen waren Kretins zum Beispiel. Ja? Und das, finde ich, ist immer wieder spannend, also festzustellen, dass der seelische Anteil da meiner Meinung nach wirklich ein mächtiges Instrument ist und wichtig ist, ob ich mit den Gegebenheiten, zum Beispiel in einer Mangelsituation oder auch umgekehrt einer Füllesituation. ich habe gerade einen Artikel gelesen über Substitution in der Schweiz und dass gesunde Schilddrüsen auch ein Überangebot an Jod verstoffwechseln und nicht krank werden, ja, wo ich dann denke, ja, das ist nämlich, was ist eine gesunde Schilddrüse? Ja? Und da denke ich, ist eben dieser seelische Bereich wirklich ganz wichtig. Und ausschlaggebend.
0: Und für dich bedeutet Heilung auch nicht, dass der Körper vollständig gesund sein muss, ne?
1: Nein, Heilung oder Heil und kommt von heilig. Ja? Es geht darum, dass das wertgeschätzt wird, das, was ich habe. Ich, das Bein kann ab sein, die Schilddrüse nur noch zum Drittel da oder was auch immer. Und ich kann trotzdem ein gutes, glückliches und gesundes Leben führen. Das heißt nicht unbedingt, dass ich trotzdem Medikamente brauche oder im Umkehrschluss, dass ich davon frei bin. Aber ich muss mich einfach wohlfühlen. So. Und ich denke, da sind die Kräuter einfach eine gute Möglichkeit oder auch Akupunktur, chinesische Medizin insgesamt, um dahin zu kommen.
0: Ja, das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. <lacht> Gerne.